0: Hola, soy Carlos Núñez. Me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras una aventura que lleva ya 25 años en acción, desde que sacamos el primer disco, A de las Estrellas". Yo nací en la ciudad de Vigo. Recuerdo de pequeño, como después de los años de la dictadura, en los años 70 hubo un boom de la música celta, la música tradicional, y enseguida, en los años 80, como que todo aquello había que taparlo, ¿no? Había que ser modernos, y realmente hasta los años 90 no llegó otro fenómeno como fue las nuevas músicas o el boom de la música celta en todo el mundo. En aquel momento, mis maestros de Irlanda, The Chieftains, estaban tête a tête con los grandes de la música universal. El hecho de que The Chieftains tuviesen acceso a las grandes estrellas de la música a nivel mundial cambió mi vida también. Tuve la gran suerte de ir con ellos de gira por Estados Unidos por Japón, por Australia, recuerdo aquel primer concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, un concierto con The Who, ahí estaba Alice Cooper, Pearl Jam, Spin Doctors, Eddie Vedder, Lou Reed, Shinise O'Connor, aquello era un mundo que yo desconocía, un respeto, un cariño por parte de aquellos rockeros hacia las músicas tradicionales, decían esto es la base de, del rock and roll, bueno, y de todo aquello qué quedó, pues me quedé un poco con la, la sensación de que yo quiero lo mismo para nuestra música, para nuestra música tradicional. Nuestras raíces se merecen el reivindicarlas y además hacerlo con primeros espadas, cada uno desde, desde su estilo, desde su visión personal. Entonces, ¿quiénes teníamos en España en aquel momento? Bueno, pues... ...grandes artistas como Luz Casal... ...pues eh, yo tuve acceso... ...a Ray Kuder en aquel momento... ...porque estaba girando con él y con los chieftains. ...y ahí grabamos a Irmandad de las Estrelas... ...esto fue hace 25 años... ...y yo creo que fue un disco... Pues, ...que cambió bastante la situación... ...en aquel momento, sí, era posible... ...aquel sueño era posible... ...y llegamos a todos los públicos... ...bien, pues 25 años después ha llegado el momento de celebrarlo y hacerlo con los jóvenes artistas que están por ahí, gentes de todo tipo de, de, de estilos y de visiones tan diferentes, que para mi sorpresa se inspiran también de Irmandad de las Estrelas, un poco de este mensaje y, y de nuestras músicas tradicionales. Y fue todo además súper rápido. Hablé con José María Barbaz, que es actualmente el presidente de Sony, que curiosamente fue nuestro jefe de producto. Empezamos juntos con Irmandad de las Estrelas y en aquellos días Barbat me dijo bueno, ¿y por qué no grabas algo? ¿Por qué no hacemos alguna grabación? Con...? Y de pronto pensé, anda, si sería tan bueno hacer un disco entero. Bueno, pues este Irmandad de las Estrelas nuevo lo hemos grabado en prácticamente... Un mes, apenas un mes. Ha sido un esfuerzo titánico, pero me ha gustado muchísimo. Y entonces me encantaría compartir con vosotros pues cómo ha sido todo esto. Hemos abierto este 25 aniversario de Irmandad de las Estrelas con un tema que grabamos justamente para el 20 aniversario <risa> hace cinco años eh, me llamó Carlos Saura, el cineasta y me propuso hacer algo sobre el ritmo de la jota. en aquel momento yo estaba escribiendo un libro sobre la música celta sobre la historia de los celtas un libro que me llevó tres años estaba metido en la cueva y no me dio tiempo a hacer un disco entonces pensé que esta invitación de Saura era perfecta le propuse el no hacer una jota, sino hacer muchas, muchas jotas diferentes que pudiesen ser una exploración para ver cómo tenemos cosas en común con los ritmos de Galicia, de Asturias, del País Vasco, de Cataluña, de Castilla, bueno, cómo ese ritmo ternario, eh, ibérico, que nos une a todos, pues podía ser un punto de encuentro. Así lo hicimos. Nos metimos en el plató con gente de las percusiones de Coetus, eh, con eh, gentes nuevas desde Antía Meixeiras al violín, y Chaso Eliza Goyen a la triquitrisa. Eh, pues allí teníamos bailarines fantásticos como John Maya o Miguel Sotelo. Eh, bueno, el caso es que fue una experiencia que me encantó, porque es como una hermandad de estrellas, como la que grabamos en el año 95, con Rafael Riqueña a la guitarra y con Kepa Junquera la tiquitrisa, pero con gente jovencísima. Todos ellos tenían pues, apenas 20 años. El segundo tema del disco son unas seguidillas. Es un ritmo tradicional que encontramos sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha y que las ha cantado maravillosamente Rosalén. Os preguntaréis... ¿Por qué Rosalén? ¿Por qué he invitado a una cantante de pop a cantar eh, este tema que podría ser más de música tradicional o de música antigua? Pues fijaros, le pregunté a José María Barbat, sí, aquel que empezó con nosotros, con 24 años, como jefe de producto, cuando estábamos en BMG con Irmandade, que hoy es el, el gran capo de, de Sony Music. Bueno, pues le pregunté, eh, José María, ¿quién podría haber en el panorama actual en España que venga del pop y que tenga una sensibilidad, pero de verdad auténtica, que sea de verdad que le guste la música tradicional y me dijo, Rosalén, tienes que conocerla Cabellicos de oro cuerpo delgado tus manos son nieve, tu pecho mármol cuando mi morerita su cuerpo baña sirvele de espejo el cristal del agua el cristal de Y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Rosalén ha cantado con una maestría... Además son un, un tipo de, de ritmos, las seguidillas... Es un tipo de ritmo que viene, está en activo ya desde la Edad Media, hay gente que las ha encontrado incluso pues, como protoseguidillas en las cantigas de Santa María, las de Alfonso X el Sabio, pero tienen un ritmo muy complicado, son muy difíciles. El propio Tino Di Geraldo, que grabó las percusiones, decía «Esto es casi más difícil que grabar flamenco». Y Rosalén, cuando las grabó con nosotros, dijo «Ha sido la canción más difícil que he grabado en mi vida hasta ahora, y la más antigua también». del siglo XVI y me las enseñó Álvaro Torrente, el catedrático de, de musicología de la Complutense, un gran amigo, es el hijo de Torrente Ballester. Y creo que han quedado preciosas. Hay a medio camino entre el pop, Sábado de Rosalén, con esos ritmos tan complicados, pero también con un punto casi, casi pues eh, celta, ¿verdad? Con esas sarpas barrocas, los whistles, me parece muy interesante, un tema... Eso, a medio camino entre la música tradicional, la música histórica y el pop. Ay, Dios, esa me Como me apetecía muchísimo el explorar con artistas actuales de todo tipo de géneros, músicas tradicionales, también incluso hemos grabado una cantiga medieval, una cantiga de Martín Kodaks. Martín Kodax era un trovador de Vigo, donde yo nací, y son cantigas que, bueno, tienen un sustrato muy, muy celta, muy antiguo, es, es una chica... Que, que está delante del mar, que le, pre, le hace preguntas al mar sobre su amigo y empieza a vivir una especie de sueño erótico. Entonces en cada cantiga van sucediendo cosas. Esta es la cantiga número 4 en la que la chica pues, dice que está sola, que no hay nadie que la vigile, ni su madre, ni nadie. Está ella sola en Vigo y que, uy, si su amigo supiese que está allí disponible, esperando eh, y no tiene cómo avisarle, está tan enamorada parece una canción pop. Bueno, pues le invité a, a mi amigo Andrés Suárez que la cantó maravillosamente con unas variaciones además muy bonitas con instrumentos medievales que utilizamos el arpa del pórtico, tocada por Ariana Sabal, creo que quedó una cosa muy, muy fina La cantiga número 4 de Martin Kodaks La siguiente canción es el pater Familias, un himno europeo de todos los peregrinos que venían hasta Santiago y se conserva en este libro que todos conocemos que se llama El Códice Calixtino. Todos escuchamos hablar, ¿verdad?, del Códice Calistino, porque el electricista de la catedral se lo llevaba por las noches a su casa para leerlo. Bueno, el caso es que el Códice Calistino nos cuenta cómo los peregrinos hacían fiestas dentro de la catedral por las noches dormían dentro de la catedral tocaban estos mismos instrumentos que podemos ver en el pórtico de la gloria cuando entramos en la catedral por la puerta principal vemos esa orquesta verdadera orquesta sinfónica medieval es como la orquesta del camino de santiago son instrumentos que encontramos todo a lo largo del camino de santiago súper interesantes con unos timbres yo creo que serían interesantísimos para los músicos indies los sonidos de las arpas con cuerdas de metal o con cuerdas orgánicas, las fídulas, que eran como los violines medievales, así con ese sonido más rasposo, incluso el organistrum, que era como una zanfona medieval. Yo la tocaba con mi maestro Antón Corral, con 13 años. Esta pieza recoge las experiencias que hicimos en los últimos años, que hemos logrado juntar por primera vez toda la orquesta del Pórtico. Decían que estábamos locos porque no se sabía si sus instrumentos se iban a afinar, cómo sonaría, todo eso. No lo sabíamos. Pero me parece una música, vamos, del paraíso, angelical. Es la orquesta del pórtico de la gloria, el Dumpat. <risa> La siguiente canción es Ramo Verde, una auténtica joya de nuestras músicas tradicionales. Yo la aprendí de versiones diferentes, de Joaquín Díaz, del profesor Manzano, que la recogió en zonas de Zamora, de León, incluso apareció alguna versión también en Galicia. Es como todo un símbolo de nuestras músicas tradicionales, una canción que cada zona eh, canta a su manera una canción casi que nos une a todos los ibéricos. Debería ser mucho más conocida en nuestro país. Yo creo que es una pieza de música universal. Yo cuando la escucho, pues me recuerda a grabaciones pues que hizo Alan Lomax en Estados Unidos. Es curioso, a veces amigos del pop aquí en España me dicen anda, no sabíamos que Alan Lomax también había recogido en España, no teníamos ni idea, conocíamos sus grabaciones americanas, ¿no? Pues de verdad que la, la canción que yo escuché de este ramo verde, por ejemplo, a Balbina Matellanes, que era la mujer del gaité Julio Prada allí en Sanabria es de una calidad de un virtuosismo vocal una cosa impresionante bien pues para hacer esta grabación nueva he invitado a una cantante muy joven de Bruselas ella se llama Ana Díaz es hija y nieta de gallegos emigrados allí es una crack ella canta súper bien la música de las pandereteiras canta en estilo pop de hecho reconoceréis en su voz algunos dejes de luz casal ¿eh? reconoceréis cosas de negra sombra pero también de la grabación original de Balbina. Era muy gracioso ver a Ana Díaz vestida a la manera urbana de, de, de Bruselas, escuchando las canciones tradicionales y disfrutándolo bueno total. También la guitarra de mi hermano Surso me recuerda un poco a Ray Kuder, esa guitarra de Negra Sombra, cuando grabé Negra Sombra con Luz y con Ray. Ray, esas guitarras eléctricas, ya que venían de su época de París, Texas, creo que han dado a esta canción pues, una nueva vía. Me parece una canción hermosa, que insisto, es nuestro homenaje a esos grandes maestros de la tradición. La siguiente canción es un claro ejemplo de cómo la música tradicional puede ir tomando formas diferentes y adaptándose a los gustos de cada década. Esta canción se llama Marmuradora. Está compuesta por un maestro de música clásica, Rogelio Groba, de Galicia. Es una pandeirada, pero compuesta en los años 70, con aquellas armonías tan típicas ¿verdad? de las películas de aquella época. Bien, pues la hemos traído a nuestra época con una estética más electrónica, aunque utilizamos instrumentos como la ocarina o como una guitarra romántica del siglo XIX, eh, con la voz de Ana Díaz y con la ayuda de nuestro amigo Antón Cartelle, de Ribeira, eh, un gaitero de 19 años que hace música electrónica también. Bueno, pues fijaros cómo la música acústica y estas mezclas eh, magistrales del gran Brian Masterson, que trabaja con nosotros desde que yo empecé a grabar con los Chiftings, puede convivir también eso con estéticas más de la música actual, de la música urbana, marmuradora. Que hay gente ruir, que nunca fue marmurada marmura, marmuradoras marmura, hay de mí Supongo que os habréis fijado en este marmuradora Cómo hay un recurso poético Esa especie de repeticiones, ¿verdad? Que va cambiando poca información Pero entra algo nuevo Eso se llama el Leishaprem el Aishaprem era una especie de, de droga poética de los trovadores, eh, ya desde la Edad Media, que venía de muy atrás, y un poco quería generar ese estado pues, mágico, ese, ese encantamiento que produce la canción, ¿verdad? Canción viene de encantamiento, teóricamente. Bien, pues es algo muy antiguo y muy novedoso. Para hacer esta canción, la clave me la dieron unas pandereteiras tradicionales, que como tenía muy poquita letra, me dijeron, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Y es un recurso del Aishaprem que aún a día de hoy, se conserva la música tradicional en Galicia, en Asturias, en Zamora, incluso hasta el Algarve. Fijaros, estamos hablando de materias, sustratos que vienen de muy atrás y que han sido utilizados por los creadores de cada época. Imaginaos a alguien en la Edad Media que trinca ideas y sistemas poéticos que vienen de atrás... Después de la Edad Media, ¿qué viene? Bueno, pues lo que conocemos como el Renacimiento, ¿verdad? Pues en esa época, un tal Luis de Milán, compositor, que tocaba la vihuela, o sea, como la guitarra eléctrica de su época, era el instrumento de moda, bien, pues de pronto eh, toma una materia también anterior y hace una canción en galego. Son muy pocos los ejemplos que hay de canciones en el Renacimiento, Sí, en el Cancionero de Palacio hay alguna, pero es una auténtica joyita. ¿Y cómo hemos hecho una nueva versión de este Falai Miña Amor? Pues fijaros, la idea la tuve al recordar el primer encuentro con Sting. Cuando estábamos nosotros con The Chieftains tocando un día en el Carnegie Hall en Nueva York, aparece Sting, se saca allí la foto que los Chieftains, acababan de colaborar, acababan de grabar juntos una canción en gaélico. Para mí supuso un shock. Aquel cantante, sí, sí, el de Police, que después hacía pop... De pronto cantaba en gaélico y de pronto hizo un disco con canciones de John Dolan, canciones renacentistas. O sea, ¿por qué un cantante de pop o de rock inglés puede inspirarse en la música renacentista y en cambio nosotros aquí no? Bueno, pues yo creo que esta es una canción perfecta para experimentar a ese nivel. ¿A quién llamé? Pues a un vecino mío de Vigo, a Fon Román que muchos lo conoceréis por su época en Los Piratas, aquel grupo de Vigo en el que cantaba junto a Iván Ferreiro. Ellos ya habían hecho con Los Piratas alguna experiencia con la música tradicional en aquella época y cuando le envié este Falai Miña Amor iba un poco en la clave de música antigua, Early Music, el Luis de Milán, pero Fon lo hizo suyo, le puso ya ese ritmo más pop con la guitarra eléctrica, ahí fuimos añadiendo ya elementos, después grabó Andrés Suárez haciendo una especie de diálogo fantástico, cada uno en su estilo y se sumó Rosalén con la Bandurria. La bandurria es un instrumento muy importante porque es una especie de mandolina hispánica nuestra que Rosalén se ha encargado en reivindicar desde su eh, posición de cantante de pop. A mí me parece fantástico porque muchas veces vemos por ahí siempre a los cantantes con el ukelele, copiando lo que hacen los indies americanos. ¡Qué caramba! Nosotros tenemos nuestro timple y tenemos nuestra bandurria. Y yo creo que en esta canción, además, Renacentista, Fala y mi amor con todos estos elementos tan antiguos y con creadores modernos me parece un ejemplo maravilloso de lo que queríamos buscar. Si no Durante el confinamiento, para preparar la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago, se iniciaba el año xacobeo, hicimos un llamamiento a artistas, amigos de Galicia, que tuviesen experiencias incluso con el Camino de Santiago. Bien, Uno de ellos fue Glenn Hanshardt. Este cantante irlandés hizo, junto con muchos amigos desde Irlanda, el Camino by the Sea. Hicieron el camino de Santiago por el mar y pasaron pues, por toda la costa de Bretaña, el País Vasco, Cantabria, Asturias, hasta llegar a Galicia. Todo bien, aquí les recibimos en su momento, pero aquel barco, cargado de artistas, decidió seguir en dirección sur. Y al llegar al río Miño, naufragó. No se trataba de un barco normal, era un currag. Los currag eran barcos de cuero, como aquellos que en la antigüedad los celtas utilizaban para moverse de un lado del Atlántico al otro, de Finisterre a Finisterre. El patrón era un poeta, Dani Shihi. Dani murió en ese naufragio y Glenn le ha querido dedicar esta canción a su compañero Dani y hemos grabado cada uno desde nuestra casa en aquellos meses pues tan complicados. Creo que ha quedado una canción realmente sentida. tarde-noche del último 31 de diciembre, en que se abría la Puerta Santa y se iniciaba el xacobeo, toqué dentro de la catedral con la gaita junto al organista. Tocamos la Salve Finisterrae, aquella pieza medieval que grabé junto a Monserrat Caballé de hace muchos años. Y después salí por la Puerta Santa y toqué con la gaita dos piezas que no tienen nada que ver con ese ambiente, como diría Rosalía de Castro de La Gaita, que, que chora. La Gaita puede chorar y puede reír, pues ahora tocaba reír. Y era algo así como el final del confinamiento, el final de aquella concentración de tantos meses. Era la alegría, esa energía a tope que desprende La Gaita y que me enamoró a mí de, de La Gaita desde niño es la Alborada de Veiga y la muñera de Chantada, dos clásicos que grabé hace muchos años también con mis maestros de Chieftains y que en esta ocasión pues, hicimos de una manera mucho más sencilla y naif pues, desde allí, desde la Plaza de la Quintana. El mismo año en que presentamos a Irmanda de las Estrelas, tocamos en un pueblecito muy pequeño en Acosta da Morte. Allí estábamos acompañados de unas pandereteiras muy jóvenes y virtuosas, Shiradela se llamaban. ¿Y quién teníamos entre el público? Pues a un maestro poeta, a Usío Novoneira. Usío, después de aquel concierto, me dio su teléfono y me pidió quedar con él. Quedamos en el Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago de Compostela. Y aquella noche Usío me dedicó un poema. Muñeira de que te a por un que tocar. Una muñeira o más nuevo gaiteiro. Me decía, Carliños, tienes que apurarte. Tienes que grabarla antes de que ya no seas el más nuevo gaitero. El caso es que me había puesto un reto por delante. Se trataba de una muñeira. Escrita, autografiada por él mismo, era un poema pues lleno de indicaciones, aquello era una especie de partitura poética difícil de descifrar. Tardé 25 años pero por fin me he metido a ello se trata de una canción dificilísima porque en el fondo Novoneira pues estaba haciendo una nueva creación en base a materiales antiguos ¿no? y además llena de irregularidades rítmicas, métricas cómo encontrar la música apropiada para cada una de aquellas partes que era diferente había que probar con músicas tradicionales distintas para ver si alguna de ellas cuadraba con aquellas irregularidades rítmicas y métricas incluso le pasé el poema a amigos de la música tradicional que en general me decían no es imposible conseguirlo, pero mucha suerte en esa aventura. Y entonces recordé cómo en el trap se maneja con absoluta naturalidad ese tipo de ritmo muñeiroso, además desde la improvisación. Recordé mis conversaciones, mis emails con Zetangana que le contactamos cuando estábamos haciendo eh, las músicas para la apertura de la Puerta Santa del Xacobeo Tangana en aquel momento no pudo colaborar con nosotros porque estaba eh, grabando su último disco pero eh, fue muy inspirador todo aquello él incluso tenía algún tema en el que manejaba exactamente este mismo tipo de muñeira recuerdo que en uno de esos temas de él hice un loop le añadí una ocarina con temas tradicionales y se lo envié Tangana había trabajado ...con gente muy joven en Vigo... ...que hoy son grandes maestros del trap... ...como por ejemplo Royce Rolo ...que estudió mi mismo colegio en el Martin Kodaks... ...aquí en Vigo... ...o Dani Ble... ...que siendo de Vigo pues emigró para México... ...ellos me presentaron a otro productor... ...a Iagost, también de Vigo... ...bueno pues... ...poco a poco fuimos trabajando con ellos... ...en base a muñeiras tradicionales... ...pandeiradas, músicas recogidas... ...hace mucho tiempo... ...y eh, llevándolas a su terreno, al trap... Y si a esto le sumamos la voz de Ana Díaz, las percusiones de Surso, los sonidos y producción propia del de trap y las músicas urbanas, yo creo que tenemos pues, un homenaje perfecto para el Maestro Noboneira, que soñaba con esta idea. Él terminaba el poema diciendo «A muñeira de la montaña, Truguemos, La <risa> Una de esas historias que le dan todo el sentido a la música celta es la que me contaron hace muchos años ya mis amigos escoceses del grupo Capercaillie. Es la historia de Mr. Coruña. Coruña o Coruna era el apodo de una familia de las Islas Hébridas y también el nombre del pueblo de donde venía esa familia. ¿Por qué? ¿Por qué una Coruna en las Hébridas Escocesas? Bueno, pues una antepasada de esa familia estuvo en Coruña durante las guerras napoleónicas. Hubo un personaje muy conocido del que Rosalía de Castro se hizo eco en uno de sus poemas, el famoso Sir John Moore, que cayó herido durante la batalla del Viña. Aquella mujer que venía de aquel pueblo de las Hébridas se convirtió en una heroína porque le socorrió. tataranieto suyo, compuso años más tarde una canción que está considerada como la canción más bella de la historia en lengua gaélica. Una canción compuesta durante otra batalla, en la Primera Guerra Mundial. Se trata de Red Donald of Coruña. Era pelirrojo, canteiro, cantero, y por eso era conocido como Donald el Rojo. en directo en el festival Celtic Connections de Glasgow junto a mis amigos de Copper Cayley Karen Mathieson y Donald Shaw el cisne blanco <música> años, Iván Ferreiro me pidió un sample de Cantigueiras, una canción que grabé junto a las Pandereteiras de Xiradela para A Irmandad de las Estrelas. Iván estaba grabando la música para la serie Fariña y estaba con una canción nueva que se había inspirado en aquel Cantigueiras. Así que un tiempo después, ya para este nuevo proyecto del 25 aniversario de Irmandad de las Estrelas, me pareció que tenía todo el sentido dar un paso más allá y hacer una especie de contrarréplica. Le propuse a Iván Ferreiro en grabarla de nuevo e invitar unas pandereteiras. Para esa contrarréplica, pues invitamos a Tanshu que son muy probablemente las pandereteiras que hoy en día están más introducidas en el mundo del pop y de las músicas urbanas. Creo que queda una versión súper fresca y creo que muy interesante. <música> Durante aquel viaje por mar de nuestros amigos irlandeses, desde Irlanda hasta Galicia, se filmó una película. Pero ante aquel inesperado naufragio, el director buscaba otro final, un homenaje a Danny Shihi Le propusimos entonces hacer una canción en la que participasen los compañeros de Danny. Brendan Begley, acordeonista, que hizo una traducción de la cantiga número uno de Martin Kodaks, y Liam O'Muley, que tocó el piano y la cantó. Es una versión de la cantiga número uno de Martín Kodaks en irlandés en la que se le pregunta a las ondas de Omar de Vigo si tiene noticias de su amigo Pocos días después del naufragio murió la madre de Liam O'Moenley y todo aquello fue una especie de catarsis, una sesión de grabación realmente muy emotiva. Como emotivo fue el homenaje a Dani que se hizo en el oeste de Irlanda en el que Michael D. Higgins, presidente de Irlanda y poeta, la recitó en irlandés mientras la acompañábamos con la flauta, con el acordeón. Y también como emotiva fue la despedida a Paddy Moloney, mi maestro y productor de aquel primer Irmandad de las Estrelas al que también asistió Michael Higgins hace unas semanas. En esa ocasión sentimos todos los músicos, como todos los chieftains que estaban allí tocando, que era el final de un ciclo, el final de una época. Y por eso para mí esta cantiga pues es la forma seguramente ideal de terminar toda esta aventura.